0: família. Tudo bem? Esse é o nosso Papo de Samba em mais uma edição. Hoje a gente tem como convidado o cantor e o compositor Humberto, que vai mostrar as suas músicas, vai mostrar algumas coisas que ele toca na noite. E a gente vai falar também sobre carreira, sobre samba. Fique ligado e acompanhe. A madrugada vem chegando a gente aqui batendo papo. Papo de samba, papo de bola, papo de grana, nada do tempo passar. E o sereno tá caindo e deu saudade do meu quarto, da minha casa pijama, da minha dama, deu saudade do meu lar, são quatro horas da manhã e não pintou uma carona, passou um táxi agora, mas é curta a minha grana, até o zumbi da patama já me deram dura, ninguém segura, tanta ventura. mas todo final de semana é sempre uma aventura, pra completar, quando chego em casa é bafoar pro sofá, diz que vai me deixar e que ainda me acerta de jeito se eu não me acertar pra completar, quando chego em casa é bafafá, a comida é o que tenho que esquentar meu vizinho me manda pro sofá, diz que vai me deixar e que ainda me acerta de jeito se eu não me acertar e que ainda me acerta de jeito se eu não me acertar e que ainda me acerta de jeito se eu não me acertar Chegando e a gente aqui batendo papo. Papo de samba. É, esse é o papo de samba aí. Vamos nessa, papo de samba. Rapaziada, desculpa aí, eu tô tocando devagar porque o dedo tá meio prejudicado e tá ruim de paletar ainda. Mas devagarinho tá chegando. Aí, vai arrastar o sofá? Hoje ó hoje eu vou cantar os um sambas. O Humberto vai cantar hoje, vai ficar uma beleza. Nosso convidado já tá na área aí, já tá curtindo a nossa live. Já estamos aí. Só aguardando a galera chegar junto aí pra gente começar o nosso Papo de Samba dessa semana. Hoje o nosso convidado é o cantor e compositor Humberto de Minas Gerais, rapaz. Olha aí, ó. É, a gente tá ficando cada vez mais, mais espalhado pelo Brasil. Já tivemos convidados de Brasília e aí vamos nessa. A gente tá aí conversando com uma galera do samba de tudo que é espaço, tudo que é canto. Já vou adiantar para quem curte o Papo de Samba o seguinte tem os episódios anteriores no Spotify, é só botar lá Papo de Samba por dentro do Samba, você vai achar lá os nossos episódios anteriores no Spotify, tem uma parada bem legal lá, as entrevistas estão lá, bem bonitinho, dá para ouvir, tirar as dúvidas aí, quem quiser é, curtir as outras edições aí do Papo de Samba, tá lá no Spotify em formato podcast, a gente está chique pra caramba. E aí, vamos começar o nosso bate-papo? Humberto já está na área aí, vou chamar o Humberto aqui para a gente começar a nossa conversa aqui, o nosso... Copo de samba, vamos nessa. Alô! E aí, mano?
1: Fala, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem, cara, e você? Como é que estão as coisas? Tudo certo? Tudo certo, graças a... Na medida do possível, né? A gente enfrentando é. esse momento complicado... Nós estamos aí, graças a Deus, Deus tem abençoado e cuidado da gente.
0: Amém, né, cara? É, esse momento aí está complicado, mas a gente está tá vencendo, né? Devagarinho a gente vai levando, né? <risos> Devagarinho a gente vai, não pode parar, não. Tá certo. Meu velho, primeiro de cara já quero te agradecer pela participação no nosso papo de samba. E como eu sempre falo para os nossos convidados, a situação é a seguinte: é como se a gente estivesse no boteco tomando uma gelada. Fica à vontade, a gente está aqui para é é trocar uma aí. ideia e falar do segmento, beleza?
1: nego, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, prazer imenso tô muito feliz, tá? Valeu demais pô, maravilha
0: cara, então, ó, a nossa ideia hoje é falar sobre carreira, sobre planejamento pro futuro, é o que você tem feito na quarentena, e aí mas de uma forma descontraída, se tiver com violão aí, quiser tocar algumas claro. coisas fica à vontade, tá bom? não, eu,
1: aí, aí tem que tá separado aqui, só Ih, rapaz,
0: o cara tá armado aí, tá que nem eu normalmente começo... é, pois é, normalmente eu começo é, eu venho de camisa de putão, não sei o que, mas hoje eu falei não, vou trazer o banjo, vou botar o boné vou ficar mais à vontade, vou fazer um samba mais descontraído é isso aí é
2: eu isso vendo, aí ó,
1: de cara, manda um samba aí já cai dentro vambora, vambora, deixa eu organizar aqui a bagunça, beleza, beleza a gente já, já manda um samba aqui, vambora pô. vou pegar o um cavalo aqui, vou relembrar os os velhos tempos
2: <risos> diz que me ama, mesmo que seja mentira, mesmo que por brincadeira, bem que eu fico na mira, certeira da deusão. Sonhar no café não. E você é um sonho pro jornal. Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza viajando E segurando a sua mão Pois saiba que quando estou quieto Estou com certeza viajando e segurando a sua mão Transforma em verdade Se assim eu vou me dá Me dê a sua mão E vamos viajar oh, É loucura te olhar E não te desejar e então, mente pra mim, eu quero acreditar. Transforma a em verdade no tom de sonhar. Me dê a sua mão e vou viajar. Oh, é loucura te olhar e não te desejar. Então pra me eu quero acreditar Diz que me ama <risos>
0: Pô, bonzão, cara, e essa aí é boa demais, né, cara? Isso é um clássico do Padre, coisa aqui... boa Boa demais E aí, manda um alô pra galera do programa Você em Foco, tá aí curtindo nossa live Pô, maneiro, obrigado pela presença aí Alô, Meu rapaziada
1: velho. Fala comigo.
0: Rapaz, é o seguinte, me conta um pouco aí. Como é que foi essa tua história com a música? Como é que começou essa parada de música na tua vida?
1: Meu irmão, a, a música na minha vida, cara, começou cedo, bicho. Começou cedo. Eu, com, com seis, seis para sete anos de idade, eu já, já comecei a aprender a tocar violão. E foi até engraçado essa história, porque eu aprendi a tocar violão, cara, no cavaquinho, bicho. Olha pra você vê <risos> A parada que é meio sem sentido, mas é verdade. Peraí, deixa eu só tirar o. Aí, beleza. É, aprendi a tocar violão, meu irmão fazia aula, eu vi um professor aqui, particular, e tal, dava aula do meu irmão. E eu, de quebradinha no cantinho, eu, meu pai tinha me dado um cavaquinho e tal, mas eu nem pensava em, em, em tocar samba, porque quando eu era pequeno, cara, até por, por influência do, de família do, do meu irmão e tal. Eu curtia rock, velho, pra você ter ideia. Eu era roqueiro, mas do roqueiro mesmo. E comecei a aprender a usar a corda do violão no cavaquinho. Meu pai até fez uma gambiarra no meu cavaquinho, cara, que ele deu um jeito de colocar seis cordas. Caraca! <risos> não, e, e era o recurso que tinha no momento. E meu, meus dedos eram muito pequenininhos, né? E não, não aguentava no violão e tal. Aí a gente não tinha condição de comprar um violão também. É, aqueles... É, menor, né? Que é, é próprio para criança também aprender. Eu nem sei se existia isso também, né? Na época. Agora que tem mais isso. Mas comecei com 7, 6 anos de idade, aprendi a tocar violão. E, cara, é, montei uma banda de rock com, tipo, 10 anos de idade. Então, assim, minha história com a música é desde novo mesmo. Hoje eu tô com, com 24 anos e já tem muita história vivida. Assim, sou novo ainda, mas tem muita história é, vivida na música. E graças a Deus.
0: Pô, que maneiro, cara. Começou cedão, né? Eu comecei um pouco mais tarde. Eu comecei com 10 anos. Mas, quer dizer, também foi cedo. Mas você começou cedo demais. Nem falava direito já tava tocando. Foi,
1: não. <risos> não, foi desse jeito. Não sabia nem falar as palavras direito e já tava tocando. E, mas e, aí, e, e cara, é foi... Ah, e como é que foi essa transição pro samba? Foi o seguinte, velho, é, a gente, foi na minha adolescência, na adolescência você é muito assim, influenciado, né, pelas suas amizades e tal, o que o, o outro tá fazendo, você quer fazer também, aquela coisa, e todos os meus amigos, tipo, ninguém gostava de rock, era todo mundo pagodeiro era, era a época que o que o pistote estava estourado aqui, DVD sabe de, de tem segurança que as velho uhum. mo... era só isso que rolava na escola era só isso aí eu fui eu fui quebrando esse preconceito porque é, tem os roqueiros aí de plantão tem muito preconceito com com pagodeiro muito você sabe, cê sabe e eu, eu era um deles, e aí tipo assim, não, que pagode, que nada, porque quê. aí eu fui crescendo e tal, fui ganhando maturidade, velho, isso tem nada a ver, e fui curtindo, e fui ouvindo, velho, isso aqui é bom demais, aí começou essa transição, e cara, melhor escolha da minha vida, né? <risos>
0: Como diz o Fundo de Quintal, né? Aconselho a você, que seja sambista também. <risos> Exatamente. É a mesma coisa. Pô, maneiro, cara, maneiro. E aí, como é que foi assim? Foi, foi um grupo, você começou com um grupo. Como é que foi essa parada?
1: E, isso. Eu, eu, eu tinha a galera que fazia o pagode na hora do recreio e tal. Levava um pandeiro, levava um tantão, uns batuques lá e tal. E a galera... Começou a batucar e cantar, e eu no meio daquilo, assim, nossa, top demais e tal, curtindo, cantando com a galera. E nisso, cara, é, eu já ia aperfeiçoando, no violão, sempre to tocando violão, mas aí a minha noiva, minha namorada na época, né é, o padraço dela tinha um, um cavaquinho, tipo, jogado, cara, guardado em cima do, do guarda-roupa, e, e eu, falei, eu tinha visto um dia, eu falei, cara, eu vou juntar com os meninos, vou pegar esse cavaquinho, vou aprender na máquina. Quer nem saber. Aí fui, peguei o cavaquinho, velho, de lá, peguei o cavaquinho e joguei no, no. Não sabia nada de samba, não sabia nada de, de cavaco. Joguei no Cifra Club e, velho, não sabia nem o nome
2: das notas que eu
1: estava fazendo no cavaquinho. E fui, fui fazendo e, e tipo assim, a galera pedia a música. Não, banda tal música, essa aqui, não sei ainda não. Aí eu ia lá, tava e, e foi assim, cara, muito natural. Hoje em dia é, é muito mais tranquilo, graças a Deus, a gente, com a vivência também, né, da noite, a gente, tipo, comecei muito cedo na noite, e fui aprendendo, pegando as maldades e tal, mas essa transição foi, foi demais, viu? É,
0: a maneira que você tá falando, você falou o negócio da noite, cara, eu comecei a lembrar aqui de quando eu comecei a tocar... Eu comecei a tocar fora, assim, com uns 11 anos, mais ou menos. E aí, meu pai falava assim, ó, 11 e meio, eu quero você em casa. Pô, mas os pagotes começam 10 horas, né? Que não começam 10 horas, né? O horário é 10 horas, que nunca é 10 horas. então eu sempre É isso tinha que... aí, velho. É, eu sempre tinha que dar um jeito de, pô, cara, pô, o sistema lá de casa pra poder tocar o samba por aí, porque senão não dava é certo.
1: É de... Não, minha mãe, cara, minha mãe marcava em cima, bi. Marcava em cima mesmo. A gente fica, fica brincando, eu, eu com a minha noiva, ela tá até aqui, ela entrou aqui agora. Não, Beleza, ela, ela já falou aí, você falou do cabo aqui, ela botou fato, né? É, Ana Clara, é isso? É, isso aí. Já isso. se denunciou, ela
0: botou fato, eu falei, é ela.
1: É <risos> ela. Bicho, cara, é, minha mãe marcava em cima, e até a gente fica brincando, é, é, eu namorando com ela, minha mãe me ligando, você não vai vir embora mais não não sei o que, agora você imagina eu não na noite <risos> aí, Foi
0: bravo. manda mais um samba aí pra galera que tá chegando aí, que tá na área aí vambora pô,
1: vambora vou pegar, vou pegar a viola aqui vou fazer uma música aqui que eu que eu gosto demais vambora
2: vambora <risos> Tudo fica fruto Quando o sol se põe pra lua lugar abençoá uma vez o nosso amor Tudo fica fruto A nossa paixão flutua No universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural não existe nada não. É uma guerra de prazer Faz a gente não querer É o fogo da paixão Acendendo o coração Que o que nos faz é É o nosso amor O sol de cada manhã É o nosso amor Que nos leva pra você é o nosso, amor, o nosso amor, o desejo mais fiel. É. é o nosso amor, gostoso com sabor de mel, de mel, que nos leva até o céu. É o nosso amor, a vida ensinou eu ser vivendo aprendi a amar, morrendo de amor, sonhei, com as nunca, perdi meu amor, chorei, meu pranto morreu perdido de amor, jurei, de novo te encontrar, mas quando eu te encontrei, minha namorada, Sumiu minha voz Pensei que não Disse nada Foi quando você me Sumiu a saudade Sim Eu vi você E a felicidade O desejo falou Disse assim É o fim da tristeza Bom demais o amor que a gente faz não tem fim, nem a Deus nunca mais. É a felicidade em mim. O desejo falou com nós: disse assim, é o fim da tristeza. Bom demais, o amor que a gente faz não tem fim. Nem Deus nunca
0: Pô, bom demais, bicho, bom demais Só sucesso, o cara é bom, bicho O repertório do cara é só sucesso
1: Que saudade de tocar um pagode aí, Rapaz,
0: meu, nem fala, bicho Eu tava aqui pensando nisso Eu tava tocando banjo aqui tava pensando justamente nisso, rapaz eu tava... Cara,
1: e por, e por falar você tocando banjo Você tava tocando a música que eu toquei demais Quando eu quando eu era do, dos grupos, né, na vida, é, papo de samba, quintal um nossa, pra completar, quando eu chego eu é casa, vai. a comida é o que tem, não quis esquentar. Oh, saudade. Pô,
0: nem fala, eu, eu, sigo, mais essa, eu sigo mais essa linha do, do fundo, das coisas mais antigas, né? E, pô, essa aí é uma das que eu toco sempre e gosto pra caramba, e foi até por causa dessa ah. música que a gente botou o nome do, do, do nosso bate-papo aqui, de Papo de Samba. A ideia é não e eu,
1: e eu liguei os fatos na hora, quando, <risos> quando eu comecei também a acompanhar a página e tal, e vi que, fe, que você fez o quadro e tal, e já liguei direto lá a música, cara. É, muito porque top, na, muito na top.
0: verdade, a, a música, essa música, ela narra uma história do, do que a gente passa mesmo na noite aí, tocando, né, cara? De, Exatamente. Pô, cada final de semana é uma doideira Exatamente. só. E aí a nossa ideia Exato. é justamente aqui falar sobre isso, né? A aventura do músico aí, do, do, do sambista na, na sua rotina de tocar por aí. É verdade.
1: É verdade.
0: Cara, me conta é. uma coisa. E composição própria?
1: Cara, eu... Ultimamente, nessa quarentena aí, eu deveria estar tá mais ativo nisso, né? Aproveitar o tempo. Mas eu tô meio desleixado em quanto à composição. Mas eu tenho algumas composições, algum tempo atrás eu tava me dedicando mais, eu já tenho algumas músicas aqui, é... e, cara, é uma coisa que eu amo fazer, cara amo fazer. E tem hora que não tem inspiração, aí você é... bate caneta e vem, sai, mas sai alguma coisa, né? Mas tem hora que passa a nuvem, se você não pegar, cara, já era. Você é. tem que... Agarrar essa nuvem que passa, porque eu falar com você. É, é, é uma inspiração que às vezes vem do nada. E eu gosto demais, cara. Gosto demais. E eu, eu tenho até aproveitar esse tempo dessa quarentena para fazer mais músicas. Meu, eu tenho bastante aqui já. Inclusive, vou mandar algumas aqui pra, pra galera aí também. Mariano, Mariano,
0: e como é que tá o trabalho, assim, você tem trabalhado as tuas músicas autorais aí na, nas mídias, como é que tá essa, esse trabalho?
1: Ainda não, ainda eu tô eu tô somente com dois, três músicas que eu, eu fiz regravação, né, eu fiz uma regravação é, da música do Tiaguinho, Deixa Tudo Como Tá, fiz uma regravação da música Deixa Acontecido, de Revelação, e fiz a regravação da música Melhor Eu Ir, essa, essas três músicas é, formaram o um projeto que a gente lançou aqui que chama Projeto Vibes que a gente juntou a galera que a gente já queria fazer um som diferente, sabe? a gente pensou assim, eu com o meu produtor eu queria até mandar um abraço para ele, o John, não sei se ele tá aqui acompanhando, um grande abraço meu irmão, é, eu e meu produtor a gente sentou e conversou e, e pensou assim, cara a gente precisa fazer alguma coisa diferente. A gente precisa trazer alguma coisa diferente pra galera, pra galera conhecer e tal. É, eu, você tem ideia, eu ia, eu ia nos, nos sambas, ia cantar e tal, e eu ficava um pouco incomodado, porque hoje em dia a galera tá tocando tudo a mesma coisa, cara. Tudo da mesma forma, tô, tudo mesmo, repertório. É uma crítica que eu faço pra galera, uma crítica construtiva. Mas a galera chega... Por exemplo, você vai num, num evento de samba que tem três, dois grupos. Você vai ouvir todas as mesmas músicas, das mesmas formas. E eu quis trazer uma forma diferente de, de ouvir. É, até, eu tirei a batata, tirei cavaquinho e tal. É a minha essência, mas nesse projeto eu quis tirar. E para trazer um som diferente para a galera. As mesmas músicas, só que de uma forma diferente. Aí eu trouxe essas músicas que a galera, todo mundo conhece e tal. Coloquei guitarra, baixo, bateria, voz e teclado. Aí fiz, tá lá no YouTube, inclusive até fazer um merchan, aproveitar. <risos> Deixa, galera, pode procurar lá um com dois t's, tá? Lá no YouTube, no Spotify, no Deezer. E vocês vão conhecer essas músicas aí.
0: Mas, Projeto ó, vibes. Roberto, eu vou te falar uma coisa, cara, é, eu acho incrível essa sua ideia de modificar a parada, porque é, eu realmente também tenho percebido isso, a galera, é, é, alguns grupos começaram com essa onda de gravar a sua roda de samba e começou o famoso Ctrl-C, Ctrl-V, né? todo mundo copiando Exatamente. o repertório, os arranjos, a harmonia Exatamente. e a formação, inclusive é, você fez uma crítica, eu vou fazer outra aqui. É, eu não sei por que Cargas d'Águas agora, os grupos têm que ser formados por um cantor e quatro percussionistas. Aboliram dos grupos da capa, vamos dizer assim, cavaquinho, não um banjo, não tem harmonia. É, não, não sei por que. Não. Não, é, esse formato agora é obrigatório.
1: Né? mas deixa Exatamente. <risos> e, e... Mas, cara, é complicado essa situação aí de, de grupo. E quanto mais. E esse negócio que você falou de Ctrl C e Ctrl D? É, isso é, veio de uma, de uma inovação aí que, que eu acho que até o, o Tier trouxe muito, né? Que é o samba, voltando com aquele samba de mesa do revela lá de trás, sabe? E voltou com isso e tal. E a galera aqui está exagerando nisso, cara. Todo mundo que você vê quer fazer o pagode, o pagode 90 e tal, e sai tudo a mesma coisa, cara. Precisa, o público precisa de coisa nova.
0: Olha, eu vou te falar uma coisa. É, no início dos anos 2000, é, todo mundo gravava. Quem tocava na rádio era quem produzia no estúdio do prateado. O prateado é mestre, não tenha dúvida disso. Uhum. Mas todo ser humano é limitado, né? Então chega um ponto que você não tem muito o que criar e as coisas ficam muito parecidas. E Exatamente. Só tocava na rádio quem produzia com o prateado e você ouvia teclado, é, cinco, seis teclados diferentes na música, é, muito contrabaixo, guitarra. E aí, você não ouviu um banjo, você não ouviu um repique, você não ouviu samba, né? Você ouviu um pagode, o uh -huh. um, 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 um ritmo, mas não ouvia aquela coisa da cozinha. E aí, em 2001, o Revelação subiu com seis caras no palco do Olimpo, fizeram um samba de, de uma hora e fizeram um CD maravilhoso que toca até hoje. Maravilhoso. Maravilhoso. E, pois é, bicho. E aí, tá, a partir daí, a coisa começou, a, algumas pessoas começaram a querer resgatar e ficou nesse meio termo, né? Depois o samba perdeu Exatamente. um pouco de espaço para o sertanejo, para outros ritmos, o que acaba sendo natural, né? Porque quem não se reinventa acaba deixando uma brecha para que outras lógico. pessoas ocupem. E lógico. aí, então, o Thier vem com essa cara nova, um jeito diferente, que na verdade não é diferente, Isso. é o que se fazia antes, né? Eu, eu eu que riqueza, eu, eu é o que se fez. É. Só que com mais riqueza, é. Só que eu
1: acredito, é. com um pouco mais de cuidado.
0: E lógico... E né, o que eu
1: reparo do Thier... É que ele, ele, tem, ele se preocupa muito com, com arranjo, com um sim, arranjo sim. de percussão, barucada. Então, eu
0: acho isso muito legal. Então, é, o que acontece? Essa nova cara acabou virando novamente o que aconteceu lá no início dos 2000. A galera tá copiando e não se preocupando em criar o seu próprio som. Por exemplo, é, o, o, o meu parceiro, meu produtor, meu baixista, arranjador, acabou de entrar aí, Israel Nogueira, é o cara que faz os arranjos das minhas músicas e é o cara que toca comigo na noite. E é uma coisa que a gente sempre tem pensado, por exemplo, é, no final do ano passado a gente gravou a minha roda de samba no Corcovado. E eu falei com ele, falei ele, ele, ele toca contrabaixo acústico, e além do elétrico, eu falei, ah, eu levo contrabaixo acústico. Porque a nossa ideia era justamente fazer uma sonoridade diferente, é isso que você falou do seu projeto que é trazer algo que as uhum. pessoas não estão fazendo, entendeu? Porque é, se for para copiar, a gente vira só mais um no meio da multidão e não faz diferença nenhuma,
1: né? Isso foi o que eu pensei desde o início do projeto, cara. Eu, vou, eu não posso é, chegar... É, tipo, não é, que, não é disputar espaço, né? mas é, entrar no mesmo espaço que a galera e fazer a mesma coisa, vocês só mais um não vão me destacar e isso aí é o que a galera precisa fazer. você falou do, do, da galera copiando tudo, tudo aí de novo o que eu vejo que o samba perde muito pro sertanejo é essa questão de inovação de, de mudança, de crescimento o samba, aí chega, chega um grupo, chega um cantor e lança uma, uma, um estilo novo de tocar samba, é, resgatando também coisas antigas Aí a galera vai tudo na mesma linha. Vai tudo na mesma linha, vai tudo na mesma linha e não procura também é, é, buscar nova identidade. O sertanejo é isso constantemente. E a, às vezes a gente perde espaço por sertanejo por causa disso.
0: Pois é, exatamente. exatamente. Você
1: então,
0: quer, é um... quer ver um exemplo, cara? Eu, eu, lancei, eu lancei um clipe em março de uma música que eu escrevi chamada Rua de Barro. É uma música que eu escrevi em parceria com meu amigo Vinícius Sarria que é o meu parceiro de composição mais constante, e eu, um, eu gravei essa música e gravei um clipe dessa música. E a gente gravou aqui no meu home studio, é, o Israel, que foi o arranjador que entrou aí, está aí nos assistindo, fez um arranjo brilhante, muito legal. E, cara, a gente gravou essa música sem bateria. E aí quando a gente foi masterizar a música, mixar em outro estúdio, é, o cara do estúdio me perguntou assim, meu parceiro, brother, cara, não vai gravar a bateria? Eu falei, não, é sem bateria. E ele falou assim, pô, mas tá faltando, eu falei, não tá não, ouve com carinho que você vai ver que não tá faltando. Porque na verdade eu queria realmente aquela coisa do samba mesmo, sacou? O, o samba, lógico, uhum. a harmonia da música é mais trabalhada, é uma harmonia diferente, até porque o é o professor, saca bastante de harmonia, mas, uhum. cara, eu queria aquela coisa mesmo da, da batucada, então a gente gravou garrafa, a gente gravou frigideira na música, a gente gravou aquelas coisas Ótimo. bem de quintal mesmo, sacou? Aquela, aquela cozinha de
1: churrasco. É, gente.
0: exatamente é. isso. A ideia era exatamente essa. Para que as pessoas pudessem perceber que a minha ideia é justamente diferente. Estou indo na contramão, sacou? E acho que não certo. É acho que as pessoas conseguiram perceber. Cara, ó, eu quero agradecer minha produção aqui do Papo de Samba, que ó, me trouxeram água. Fernanda está arrasando na produção aqui do, do
2: Papo do Samba. É isso aí, cara.
0: E já avisou que tem até... Tem uma galera da Argentina aí assistindo nossa live, a nossa live tá internacional, ô, tá bombando.
1: Ô nossa, a gente tá tirando o ano meu parceiro. Toma razão.
0: <risos> e agora eu fazer é o seguinte, ó, eu vou parar de falar que eu falo muito, vou pedir para você tocar um samba aí para galera que tá curtindo nossa live. Vambora,
1: vambora, vamos de novo, vamos de samba. <risos>
2: Tanto amor pra você Mas você não é. Nem me olhou Nem me viu Nem me tocou Nem me O amor E foi o fim Pra nós nada ressolta depois né, foi bom enquanto durou esse romance é que acaba. mas vou viver de novo uma paixão e dessa vez Vou acertar pelo coração e nunca mais vou errar Como errei com você, era um prazer de amar É tempo de aprender e nunca mais vou errar Como errei com você, era um prazer de amar É tempo de aprender Mandar outra aqui Eu não tenho culpa de estar te amando De ficar pensando em você toda hora Não entendo porquê Deixei acontecer e Isso tudo me apavora Você não tem culpa se eu estou sofrendo Se de vejo essa história Você tem namorado Posso até estar errado Mas tem ganhado é mais do que desejo, é muito mais do que amor. Eu te penso nos meus sonhos, isso aumenta mais a vida. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, ó Deus, si eu estou enlouquecendo. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe quanto que eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, ó Deus, si eu estou enlouquecendo. Fica comigo. Deixa o menos te tocar Entenda que ao meu lado é o seu lugar Eu me apaixonei pela pessoa errada Cata aí, G. Sempre que eu vejo ele do seu lado Moura -se, e estou enlouquecendo Eu me apaixonei Que eu estou sofrendo Moura estou enlouquecendo
0: Top demais, top demais. Você sabe que você tava tocando essas músicas aí, eu tava pensando justamente nos compositores né, dessa época, dessas músicas todas que você tocou. E, e impressionante, por exemplo, a gente tem aí a é, música Delso Luiz, por exemplo, que o cara, os caras lançaram nessa época e até hoje a galera continua tocando, cara, né,
1: cara? Cara, esses caras, eles não precisam mais é, é, tocar para ganhar dinheiro, velho. Porque o tanto que esses caras ganham de direito autoral porque é, é muito sucesso que os caras têm. Eu abri um show do, do Delcio Luiz, cara, é, tem, no final do ano passado, aqui, aqui em BH. Cara, eu vou falar para você, a quantidade de sucesso e, e a galera cantando as músicas do Delcio é sensacional. Tem a música lá que eu conhecia, mas eu não sabia que era do Delso. Eu falei, cara, meu Deus do céu, esse cara é foda. E, e tem vários outros compositores, até o próprio Prateado, que a gente estava é, conversando aqui, o Picolé. O é, Galera,
0: É o Delso. o Delso Luiz ele é, o, ele é o compositor de samba mais gravado. Ele tem mais de 900 músicas gravadas. Pode ser besta. Então, é, desde, ele, ele gravou a primeira vez em 89 com o Grupo Raça e desde então ele vem gravando que... em todos os discos por exemplo, Exalta Samba, cara a maioria dos sucessos do Exalta Samba são dele e... Do é a música
1: que assim pra... eu gosto demais é a música que eu gosto demais que, do do, do Delso que, que é do Exalta a Carta
2: entendo o que eu vou te dizer é só poesia, nossa, né amigo?
1: nossa, você tá doido, cara
0: e... e... E o Prateado, você falou do Prateado, tem um, tem um disco do Sensação, que eu gosto muito, cara, que quase todas as músicas, eu, se eu não me engano, são 15 músicas, e eu acho, acho que 13 ou 14 são do Prateado, com o Picolé e o Carica, assim, é algo impressionante. E todas elas tocaram é na rádio. <risos> é impressionante, eu acho muito, muito legal. Eu, eu, por exemplo, eu tenho alguns compositores... Que eu gostaria. Aqui o William botou aqui nos comentários o Claudemir. O Claudemir também é outro fera, outro caneta de ouro. Manda muita música. Não, boa. você tá doido. E tem alguns compositores que eu admiro, assim, que eu gostaria de compor com os caras um dia, se possível. E que eu gostaria de compor com os caras, né? O Delson é um deles. outro que eu admiro muito é o Serginho Miriti. Quando você tá compondo, é assim, cara,
1: qual é o teu estilo mas assim que você segue mais? Cara, eu, ultimamente, eu tô ouvindo, eu ouço muitas músicas é, do Thier. O Thier, como compositor, é referência de hoje, assim, pra mim. Tem, tem várias referências, né? Todas essas aí que eu falei. Mas quando eu, eu tô parando ultimamente pra compor, eu penso em, em letras e ideias na minha cabeça é, parecidas com a, com a onda do Thier, Sabe? Porque ele usa palavras muito assim, diferentes que a gente nunca imagina é, usar numa música. E, e, cara, isso me inspira demais para compor. E eu, eu estudo muito ele, sabe? Estudo muito ele. Tem, tem o Dinei também que vai nessa mesma onda de usar é, palavras que não é muito usual é, dentro de, de uma música, sabe? Os caras são foda.
0: É uma, é uma outra linguagem, né? é, uma outra, é uma outra veia de
1: composição. Né?
0: É, eu lembro que, Sim. por exemplo, eu, eu comecei a gostar de samba ouvindo os discos de vinil do meu pai, e, e numa vitrola velha que tinha lá em casa. E aí eu ouvia é, Martinho da Vila, ouvia João Nogueira, Bete Carvalho, os primeiros discos, e umas coisas mais antigas que se a gente for falar aqui, eu vou denunciar a minha idade. Mas aí... É, já denunciou? Esses, <risos> esses compositores... Eles gostavam muito de usar é, os verbos é, bem flexionados, né aquela coisa bem... bem o, o português bem, bem formal, né? E bem, bem limpo, né? Bem... É isso. É. E aí, é, depois a coisa foi evoluindo e agora acho que os caras estão tão, tão tendo a coragem de colocar na letra das músicas o que a gente fala, né? Por exemplo, é, porradão é um exemplo disso,
1: né? É, porradão, é. Porradão é um exemplo. É, é, uma, é uma gíria que, tipo... Às vezes até quem é mais velho para para ler a letra, não entende muito bem, mas a gente para e entende e vê o contexto. Ó, aqui, e, ó, e... Os discos que eu tô falando estão aqui, ó. Aqui, ó. Pô, meu
0: Deus! Ó, isso é relíquia, bicho. Ó. Quer ver? Eu vou ver o ano desse cara aqui, peraí. Rapaz, isso aqui é de 70 e alguma coisa. Que isso, ó, cara. Esse
1: aqui é ouro, bicho, ó. Nossa, amigo Neto. Que esse saudade é desse bicho. homem.
0: Esse é o cara. Se a galera que toca banjo por aí gosta de banjo, agradeça a ele, né? E esse aqui, ó, Agora esse mim. disco que eu vou te mostrar aqui é uma das coisas que... é um dos discos que eu mais ouvi na minha infância e adolescência. E foi um dos discos que me influenciaram como compositor e como músico. Esse aqui, ó.
1: Pau Zeca, grande... Oh, que isso, como é que pode ter mudado de, de, desse jeito, né, cara? <risos> Nossa. Esse, esse disco
0: aqui é de 86, bicho. Esse disco... Que isso. Nesse é. disco foi que o Serginho Miriti lançou a música Yaya, Yaya, ya oi oh, Yaya, minha preta oh, não, não sabe o que é Foi nesse é. disco. Isso é muito bom, bicho, isso é, é a minha escola. É...
2: Eu, eu digo
0: ah. que é o seguinte, cara Eu quando eu ouço esses discos Teve uma vez, tem uma história engraçada Eu ouvi esses discos e, e Teve uma vez que eu ouvi uma faixa que tinha um violão desafinado assim Um pouquinho, sabe? Uma coisinha desafinada E eu uh -huh. falei pro meu pai eu falei assim, Pô, isso tá desafinado Aí Meu pai falou assim, tá maluco? Eles são profissionais Como é que tá desafinado? <risos> eu falei, não, mas tá um pouquinho, meu pai Não, você tá enganado Mas na verdade, cara, <risos> de fato tava E eu já ouvi isso depois, assim Depois de alguns anos como músico Eu fui ouvir e tava de fato desafinado mas a questão é que naquela época a gente ouvia no disco o que de fato os caras tocavam,
1: né? Não era essa, esse Exatamente. monte de, de sample e de, de, de tecnologia que existe hoje. Em hoje. Dia, hoje em dia, nego chega lá e, e não canta nada. Tem <risos> muito cara que não canta nada na hora da gravação e transforma tudo no famoso Pro Tools, né? É, é o, o Melodyne. Melodyne. É. é, o Melodyne aí. O, o... Gente, cara... Tem nego aí que... Chega fazendo... Cada coisa... Só que aí o que... Passa pra galera... No Spotify... Porque ninguém... Hoje não tem CD mais, né? Mas... É. A galera chega ouvindo ouvir no Spotify... No Deezer... Não é nada do que você vê ao vivo cara... Não é nada... Pois
0: é... É uma das, coisa que, uma das coisas que eu gostava no, nos discos... E que eu ainda gosto... Por isso eu ainda tenho aqui a coleção do meu pai... E, e, e eu gostava também nos CDs... Era de ler... Os encartes, cara... Saber os músicos... É... saber os compositores cara... essas coisas, né cara,
1: isso, isso infelizmente se perdeu você Infe... me mostrou os discos aí minha mãe tava arrumando aqui a, as bagunças aqui do, do quarto das bagunças, que achou, cara vários é, é, vinil, CD cara, e bateu a nostalgia danada, <risos> que eu realmente eu
2: também pegava os graços
1: e, e ficava lendo, cara, e para ver também os compositores, cara, nó, muito top. Muito
0: Agora top. me conta uma coisa, meu velho. É, como é que você tem visto esse movimento de samba pelo Brasil todo? Essa é uma pergunta que eu tenho feito para todos os nossos convidados. Eu tenho recebido respostas diferentes. Porque muito, é, é, há uns anos atrás, o movimento de samba era no eixo Rio-São Paulo, né, cara? E fugindo um pouco do, do normal, tinha um só para contrariar aí de Minas. E fora yes. isso, a gente não tinha nenhum outro é, é, representante direto do samba. É, a gente tinha até alguns grupos de axé na Bahia que levavam o nome de samba, mas que não eram com essa característica não gente, é. de samba e pagode. Então, assim, nesse ritmo que a gente está falando, que a gente defende, que a gente tanto, tanto toca por aí, é, além do eixo Rio-São Paulo, a gente só tinha em Minas, né? E agora a gente está vendo pelo Brasil inteiro, é, Brasília, é, no Nordeste, em vários grupos... Tem o Wendel Pinheiro, em Manaus, que está movimentando Marcona, o público. Sim. É, pois é, enorme. Inclusive, ele veio aqui no Rio tocar e deu público pra caramba. Como é que você está vendo isso
1: aí? Cara, eu, eu acompanho bastante. Eu, tô, eu acompanho muito o Wendel. É, inclusive, eu até mandei algumas composições minhas pro Wendel. O Wendel não gravou, mas agora vou, vamos acertar. <risos> Eu tô acompanhando a galera do De Propósito, menos é mais, tem a galera do sul lá, o 50 SA. É... Cara, eu, eu tô achando muito top. O, o Leandro Brito né, veio para ajudar também no segmento, sim, né? Porque, sim. cara, a força que é... não foi. Ele, ele não era um cara que tinha tanta influência, mas ele foi crescendo e a galera crescendo junto com ele, um ajudando o outro. E, cara, esse movimento hoje do samba está sendo muito importante para o crescimento. É, eu tô vendo que até a galera do Menos É Mais está atingindo, cara, é, pessoas que antes a gente também não, não atingia, mais jovens, sabe? Porque hoje em dia os jovens é sertanejo, funk, só. Hoje em dia a galera do Menos É Mais, de propósito, a galera de, de Brasília lá, é, a gente está conseguindo alcançar esse público mais jovem também. Então, assim, é lógico que a gente tem muito o que evoluir, tem muito o que crescer, tem muito o que inovar, até mesmo dentro do, do, do assunto que a gente falou é, é, um pouco antes, que a galera pega esse estilo e quer fazer igual. Aí acha que vai fazer sucesso porque está fazendo <risos> igual, mas não é. Não é assim que funciona. Ó,
0: oh, eu vou te dar então, um exemplo disso. Isso que você falou é uma coisa engraçada. É... Houve uma época que todo cantor de grupo de pagode tinha o um cabelo louro, por causa do Belo. Do Belo.
1: <risos> aí o cara quer fazer igual e acha que vai fazer sucesso só por causa disso, cara. A galera... Eu, eu, eu acompanho muito aqui alguns vídeos e tal. Tem até a, as páginas de pagode aí. Posta alguns vídeos de, de alguns erros né, da galera. Cara, eu, eu vi alguns vídeos aqui que, meu Deus... A galera quer fazer igual, não consegue, fica ruim e a galera insiste, não procura estudo, não procura melhorar, não procura mudar, é, é, busca, não busca inovar, sabe? E, cara, infelizmente não chega a lugar nenhum, porque não tem a, a visão de, da própria identidade, sabe? Eu acho que é, alguns grupos regionais pecam por causa disso, porque não olha para si, não olha para a própria identidade. Ficou olhando para o outro como um espelho, quer fazer igual, mas não chega a lugar nenhum.
0: Pois é, isso é uma grande problemática, né, cara? É, na verdade, é, eu, eu tenho visto ao longo desses anos todos que eu tenho envolvimento com samba, muita gente boa ficando pelo caminho porque prefere copiar do que pôr sua identidade. E muita Exatamente. gente que pô, chegou no topo justamente por fazer o seu trabalho do seu jeito, né? É, um grande exemplo Exatamente. disso é o Grupo Molejo. Os caras estão desde a década, do início de 90, tocando aí, fazendo sucesso pra caramba, porque eles fazem
1: o som deles, né? É uma
0: parada bem,
1: é, bem individual, assim, deles, né? Cara, eu tava vendo a live do Molejo esses dias. Cara, que astral, velho, que astral. Eles, eles são foda. A galera, além deles, deles fazerem o som deles, eles sabem fazer de tudo. Eles é. fazem axé, eles fazem é, sertanejo, eles fazem rock no pagode. Cara, é, para mim, é, é, o molejo é um dos melhores grupos e foi um dos grupos também que me, me influenciou demais. Quando a gente, é, quando a gente começou, é, eu comecei na minha trajetória com o com um grupo, cara, a galera é, é, do grupo gostava demais de molejo, de revelação, então a gente mandava muito isso. E eu ouvindo a live do Molejo, lembrei dos meus tempos e tal. E eles são foda. O Anderson Leonardo é incrível, sensacional. A energia da galera foda.
0: É, ele é um artista ímpar. E, meu velho, me fala uma coisa aqui. Como é que tá esse período de quarentena aí, de, de ficar sem eventos e tal? A gente tá, tá impossibilitado de trabalhar, né? De, de botar a música na rua. Como é que você tem feito aí nesse período?
1: Tem feito live? Cara, tá muito. Tá, tá muito complicado, tá muito complicado, tenho uma saudade imensa de estar de, de, de tá no palco, de tá, estar de tá cantando e tal, eu tenho feito bastante vídeos né aqui pro, aqui pro Instagram, e, e postando pra galera e tal, e também fiz uma live, fiz uma live e foi no, foi no final de maio, se eu não me engano, é no final de maio, ou no início início de maio, eu acho, início de maio, fiz uma live e a galera curtiu demais, graças a Deus, tivemos um retorno bem bacana, e até no início da quarentena, eu fiz o lançamento desse projeto Vibes, né, que eu te falei, foi bem no início, a gente teve até uma turbulência, a gente teve um problema lá com o um estúdio que a galera queria cancelar por causa da aglomeração e tal, não sei o mas aí, graças a Deus, a gente conseguiu contornar a situação e gravar com toda segurança e tal. Lançamos esse projeto, fizemos a live é, é, pra galera. E eu tô lançando vários vídeos aqui, diários, para interagir com a galera. Porque é bem complicado, né, cara? Você correr atrás de, de, de patrocínio, a gente que é independente você correr atrás de patrocínio para você conseguir fazer live, tipo, todo mês, tem grupo que tá conseguindo fazer isso, né, graças a Deus, mas é, pra gente também que é independente é complicado essa questão. Mas enquanto isso eu vou fazendo vídeos, postando, interagindo com a galera, sabe, e até mesmo pela gente já ter lançado o, o projeto Live, já ter, lançado, já ter feito a nossa live, eu tô meio que, é, tranquilo, entre atos, em relação a conteúdo, e vou abastecendo aqui no meu Instagram mesmo.
0: Entendi. Pô, maneiro. É, realmente essa coisa da, da, do patrocínio é muito difícil, né? As grandes marcas querem patrocinar os grandes artistas, né? E, exatamente. E, 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 o, e o, o comerciante local, o comerciante menor, ele não tá em condições também de patrocinar, porque ele tá perdendo como Agora, a gente, então, né? É complicado. Então... Exatamente. É, realmente a gente tem que se virar em casa mesmo, não tem jeito. Meu velho, ó, a gente jeito. tá chegando num período que o Instagram tem cortado as lives, né? Então tem um, tem um certo tempo. Uma hora, né? É, pois é. Aí eu te pedi pra lançar mais uma música aí, pra gente, pra galera curtir aí, porque daqui a pouco a gente vai ter que finalizar, <risos> infelizmente.
1: Bora, vambora, vambora. Vamos lá, rapaziada, todo mundo cantando aí, hein?
2: Tudo bem, vai ser melhor só nós teve que ser assim, que um bem Nunca existiu nós Só eu que pensei na gente Demorei pra terminar a dor. Não era só comigo que você ficava foi tão difícil ter que enxergar. E tudo isso foi cruzão. Todo esse tempo eu perdi o renovação. É difícil ter que aceitar. Meu coração não me chão Se faz de pouco não tem jeito, não Só a vida pode esperar. Talvez a gente se encontrou na hora errada E nada. eu pensando em amor, você pensando em dar E agora a gente não consegue dizer nada ah Deus, melhor a gente se perder pelo caminho, mesmo no seu lado eu me sinto tão sozinho. E agora a gente não consegue dizer nada entre mim. Ah Deus, melhor o melhor o final, melhor assim, assim, melhor pra mim. Melhor eu, ir, melhor, eu ir, melhor, eu ir, melhor eu ir, melhor assim, assim, melhor pra mim.
1: Melhor eu ir. Vamos mandar mais uma aqui? Manda aí. Que eu gosto de. Vou dar mais uma aqui que eu gosto demais, a galera. Cantando bastante ultimamente. Peraí que eu tenho que lembrar agora, eu esqueci a letra.
2: <risos> perto, né? Ainda mais na quarentena. Pois é. Aqui, ó. Como eu pude um dia me apaixonar por você. Como eu pude um dia me envolver com algo assim Tão diferente de mim Tão nem aí pra sonhar Porque tem que ser assim Bem que podia mudar Se é errado que se aprende uma com você Só se sabe que é tão bom quando Eu conheço um Graças a Deus tem tudo me ver sofrendo na mão, Faça um favor pra mim. nem venha me procurar. Não perco mais um dia de atenção. Nem deixe que a tensão me assuste. Nem pense que eu fiquei na vida. Não venha me procurar de senhor. Você me entristeceu sem saber O que eu voltar foi preciso O meu
0: sorriso <risos> Pô, essa é demais, né, cara? Letrão, boa pra caramba essa música. Eu gosto pra caramba. Boa demais, pessoal.
1: Que saudade, gente, que saudade. <risos> o, outro compositor, a gente falando de, de compositor aí... A, a, a galera, às vezes, não reconhece e às vezes não, não, não lembra. E eu vi até uma entrevista do, do Pinha, presidente
2: uhum. do Exalto.
1: Ele Exalto né? É, essa música é do Tiaguinho. Então, assim, tem muitas músicas é, que a galera acha que o Tiaguinho é, é, não compõe e tal o Tiaguinho tem composições demais, muitas, muitas composições boas, cara.
0: É, eu... eu então, eu, assim... Esses dias eu estava assistindo a uma entrevista do Prateado naquela rádio Nova Metrô, conhece? Aham. Uh -huh. do, do Sul, Sul né? Bela. Isso, do é. Júlio isso aí. E aí ele perguntou, o, o Júnior perguntou pro Prateado sobre o primeiro disco que ele produziu do Exalta e tal, com a, com a chegada do Tiaguinho, e ele falou que pegou um monte de música, tava ouvindo, botou os caras pra ouvir no estúdio, e aí perguntou pro Tiaguinho assim, cara, você compõe? Ele falou, ah oh, eu compõe, mas eu tenho vergonha de mostrar minhas músicas. Eu e aí, aí. E ele falou, não, cara, mostra tua música. E aí ele mostrou Estrela, né, que foi, pô, um sucesso, assim, do primeiro disco dele no Exalta. É, é. Não lembro, e essa Deus música céu. tocou muito, e até hoje, quando a gente toca na rua, aí o pessoal canta, o pessoal vem mesmo canta. e é a música dele, né. Então, é, é, infelizmente, a gente tem essa falta de valorização do compositor. Toda vez Verdade. que eu, eu. por exemplo, toda vez que eu posto um vídeo tocando uma música, é, quando eu tô tocando na rua, eu, eu sempre faço questão de falar o nome dos compositores, de alguns compositores. Lógico que não dá pra gente falar o nome de todos os compositores em todas as músicas. Até porque o evento tá uhum. rolando, o samba tá rolando, não dá pra gente parar pra isso. É Mas mesmo. sempre que eu posso, eu faço isso porque, cara, é, é importante a gente falar, porque, afinal de contas, o compositor, e eu me enquadro nisso. É, foi o cara que criou a obra, né? Então tem que dar uma moral para o cara que, que fez aquilo ali, né?
2: Verdade.
1: verdade
0: Ó, a galera que estiver curtindo aí é o seguinte. Esse episódio vai ser mais um que vai virar um... o um, um, um nosso podcast lá no nosso Spotify. Vai estar tá lá o Papo de Samba com o cantor Humberto lá no, no Spotify. A galera quiser curtir lá o nosso canal do Spotify, seguir, compartilhar, ouvir de novo... Da risada com a gente, vai estar é tá cool. lá no Spotify disponível e já vou salvar também aqui na a nossa live para quem chegou aí na metade do caminho e quiser assistir desde o início. Quero agradecer a você, cara, de por, por esse bate-papo muito maneiro. Meu irmão, eu que agradeço. Obrigado aí por ter trocado esse, essa ideia com a gente, maneiro. Espero que você tenha gostado. O link tá na bio, ó. O Fernando botou aí que o link do, do nosso Spotify lá tá na bio e esse vai ser mais esse um aí. episódio do Papo de Samba. Meu velho, olha, desejo sucesso. Que isso tudo passe logo para a gente poder voltar a trabalhar, né? voltar a fazer samba. Parabéns pelo, pelo talento, pelo carisma aqui, sem igual. Tenho certeza que vai dar certo. Tá? Muito obrigado pela tua participação aí. Tamo junto.
1: Meu irmão, eu que agradeço de coração. Eu estou acompanhando aqui dia após dia o crescimento da página também. Te parabenizar, parabenizar Fernanda. Cara, sensacional. A iniciativa de vocês, o apoio que vocês. Tem dado para rapaziada que tá tentando um, um lugar ao sol, né? E, cara, é importantíssimo isso para o nosso segmento, né? Que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês e, muito top, a iniciativa também do podcast. Então, assim, é, eu tentando inovar aqui, você tentando inovar daí, e isso é muito bacana, a gente tentando trazer coisa nova para a galera, né? Para a galera conhecer. Então, assim, o prazer foi todo meu estar participando disso aqui, esse papo de samba incrível. E espero ser convidado mais vezes para a gente participar aí, tá? Com certeza, estamos <risos> juntos. Obrigado,
0: cara. A nossa ideia é justamente fortalecer o segmento do samba e abrir espaço para que os artistas, de um modo geral, tenham espaço para mostrar o seu trabalho é, é, em, em diversos canais. né Então, o podcast foi mais essa ideia de poder... É, as pessoas falarem da sua carreira, falarem do, do seu trabalho, é, não só aqui no Instagram, não só no Facebook, mas por outros meios, né? Por que não a gente criar com um certeza. canal para que as pessoas que tenham sua voz, né? Por que não? A gente tem, é, ó, tem podcast sobre todos os assuntos, por que não de samba, né? E por que não um canal com que certeza. dá espaço aos artistas de menor expressão, que precisam desse espaço para mostrar o seu trabalho, né? Então a gente está aí para é isso. Verdade. Obrigado, tá, irmão? Vida isso é importante Deus. demais para a gente, é verdade.
1: Tamo junto, meu irmão. Muito obrigado, tá?
0: Ó, Fernanda botou aqui, ó, depois, do, depois da quarentena, 48 horas de roda de samba. Esse é um projeto que eu tô levantando. Parar. Não pode parar.
1: 48 horas de roda de samba, a gente vai fazer isso aí, se Deus quiser. <risos> pode...
2: deixa, eu fazer uma
1: pergunta, deixa eu fazer uma pergunta pra você aqui rapidinho, antes de acabar. Manda aí. Quanto tempo de, quanto tempo de samba você conseguiu fazer sem parar? Rapaz, olha...
0: Eu já fiz uns eventos aí loucos, assim, de 7 horas, 6 horas, 7
1: horas. 48 horas
2: ainda não contei. Eu tentei.
1: já <risos> eu, eu, eu fiz com a rapaziada um tempo atrás, cara, que a gente fez 10 horas de samba. Eita! Não foi evento, não. Não foi evento, foi em curtição mesmo, mas foi 10 horas de samba direto. E, e o cara do violão era eu. Eu e boys. Aí eu sou. <risos> Imagina. <risos> Mas
0: então tá lançado aí você vai ser convidado para o nosso para nosso roda de samba de 48 horas. Ó, o Instagram tá me avisando aqui que vai cair Quatro em 20 minutos. segundos. Então não tem mais jeito. É isso aí, rapaziada. Não tem mais. Meu jeito. Velho, obrigado. <risos> Fica com Deus. Sucesso. Tamo junto.
1: Valeu demais.
0: Tamo junto. Pra galera que tá curtindo aí, a gente vai salvar o episódio e em breve vai estar tá no podcast para galera curtir. Valeu. Fique com Deus. Um abraço.